0: Motivos, Motivos para autoobservarse. Para, auto para trabajar muy seriamente dentro de sí mismo, debemos convertirnos en auténticos atletas de la autoobservación íntima. Solo así podremos hacer esfuerzos conscientes que nos permitan apartar de nuestra psiquis los diversos elementos inhumanos que cargamos dentro. Todo sujeto que de verdad comienza a observarse internamente resulta dividiéndose en observador y observado. Si esta división no se produjera entonces nunca daríamos un paso en el camino maravilloso del autoconocimiento. Cuando en un sujeto cualquiera no se produce esta división se debe a que todavía sigue identificado con todos los procesos subjetivos del yo pluralizado. Estar identificados con todos los procesos del yo psicológico, nos convierte siempre en víctimas de las circunstancias. El gnosticismo nos invita a modificar las circunstancias de nuestra existencia, pero, ¿cómo podríamos modificar las circunstancias de nuestra vida si no nos conocemos a sí mismos? Pues porque nunca nos hemos observado internamente cómo podríamos observarnos, dividiéndonos previamente en observador y observado. Cuando alguien es capaz de dividirse entre observador y observado entonces podrá, por ejemplo, afirmar con gran énfasis. Este recuerdo lujurioso que tengo en estos momentos es un yo bestial que debo eliminar, este pensamiento de rencor hacia tal persona es un yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que agita mi corazón es un yo animalesco que necesito reducir a polvareda cósmica, esto que estoy diciendo de fulano de tal es un yo calumniador que urge que lo aniquile, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cayendo en cuenta de todo esto empezaremos a cambiar radicalmente. Es claro que jamás caeremos en cuenta de todo esto si nunca llegamos a dividirnos entre observador y observado. Porque si no nos dividimos entre observador y observado seguimos tomando todos nuestros procesos psicológicos como funcionalismo de un solo y permanente yo. Y todo esto significa que estamos tan identificados con todos nuestros errores y los tenemos tan unidos a sí mismos, que hemos perdido la capacidad de separarlos de nuestra psiquis. Obviamente, así nunca podremos cambiar, seremos seres condenados al más rotundo fracaso. Solo quien se autoobserva íntimamente comprende que cada deseo, afecto, sentimiento, pensamiento, proyecto, idea, acción, pasión, etcétera, etcétera, corresponde a este otro yo distinto, diferente. Es cierto y de toda verdad que si somos mitómanos, narcisistas, egolatras, paranoicos, nunca podremos autoobservarnos, porque los anteriores yoes son siempre óbice, tropiezo, obstáculo, para la acción de autoobservarnos íntimamente. Cuando uno lleva estos yoes, cuando uno carga en su interior estos errores psicológicos, jamás podrá comprender la necesidad de observarse internamente. Solo quien empiece a observarse a sí mismo, muy seriamente desde el punto de vista que no es único, individual, sino muchos, empieza de verdad a trabajar sobre eso que carga dentro. Pero si proseguimos con la idea absurda que somos uno, que poseemos un yo permanente, entonces el trabajo sobre sí mismo resulta algo más que imposible. Las personas que siempre se creen uno no serán capaces de separarse de sus propios yoes indeseables. Sujetos así, consideran a cada pensamiento: sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, sensación, etcétera, etc, como funcionalismo inmodificable de su propia sí y si hasta los justifican diciendo que tal o cual forma de pensar y sentir personales de carácter hereditario, tradición de familia, de raza, etcétera, etc. etc.